0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Hallo luisteraars, daar zijn we weer uiteraard met een mooie podcast. Ik zit niet alleen in de studio, ik zit hier samen met Ruben Bijl. Ruben Bijl is van huis uit theoloog. En in de praktijk strategisch adviseur. Nou, ik heb nu al direct een vraag. Ruben, kun je dat eens toelichten? Hoe is dat gelopen en van waar die keuzes? Nou, ik zou zeggen, bars
1: los. Ik zal het kort houden. Ik ben theologie gaan studeren, omdat ik gefascineerd was door wie ben ik eigenlijk? Wat is de essentie van wie ik ben? Wat ik geloof, wat ik van haar heb meegekregen? Allemaal dingen waar je nogal wat aannames in doet door de tijd heen, maar waar je niet altijd stil bent. En tijdens die studie nou, leer je in hoop. Maar op een gegeven moment kom je er ook achter dat het heel makkelijk is om in een bepaalde ivoren toren te blijven zitten. En dat je dan een afstandje over heel erg grote metafragen aan het nadenken bent. En toen ik een master ging doen over leiderschap, theologie en leiderschap, kreeg ik steeds meer de behoefte om te kijken van oké, okay, maar hoe heeft die bezinning en doordringen tot essentie nou invloed op wat je in de praktijk doet en hoe je verandering teweeg brengt. Nou, maar dan ben je begin twintig. En dan is het heel leuk om met een diploma op zak mensen te gaan vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar ik dacht, misschien is het toch goed als ik eerst ook wat praktijkervaring. Ik ben toen de marketingwereld ingerold. Ik kwam daar al gauw erachter dat er een gebrek aan diepgang naar reflectie was. En ik merkte dat mijn skills als theoloog, namelijk het doordringen tot de essentie, tot kern, soms boven de situatie te gaan hangen, nadenken over de grotere vragen, dat het me heel erg hielp om in gesprekken en in overleggen meer door te gaan dringen tot waar zijn we eigenlijk mee bezig En dan kom je al heel snel op het gebied van strategie terecht. En dat is me enorm gaan fascineren, omdat ik merk dat daar ook een behoorlijke kaalslag was. Strategie was een soort van containerbegrip geworden, een buzzword, om maar vooral heel erg veel na te denken en niet heel veel te doen. En echte strategie is volgens mij niet heel erg zwegerig. En echte theologie moet volgens mij ook altijd een praktische component hebben. Dus voor mij liggen die twee heel erg dicht bij elkaar.
0: En zeg je, echte theologie moet een praktische component hebben. Hoorde ik dat goed? Mm-hmm. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ik ben misschien niet de meest conventionele theoloog. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ik ga nog steeds naar een kerk trouwens. Maar heel veel van de dingen die, die normaal waren om te geloven als kind, die heb ik redelijk losgelaten. Niet omdat ze denk dat ze niet waar zijn, maar omdat ik het gewoon niet zo goed weet of omdat ik ze niet begrijp. Wat er dan gebeurt is dat het nogal zinloos wordt om alleen maar te gaan discussiëren over... ...kwesties die niet met de echte wereld te maken hebben. Dus je kunt heel erg goed gaan discussiëren over iets wat in een heilige tekst staat... ...of iets wat zegt over de aard van God of zo. Maar wat heb je daar nou aan? Wat kun je daarmee in het dagelijks leven? Terwijl spiritualiteit en geloofsovertuiging hebben directe impact... ...op hoe jij je gedraagt in de praktijk. Dus op het moment dat het alleen maar erg blijft zweven... ...dan vind ik het niet heel erg maatschappelijk verantwoord. En ik denk dat theologie mocht het van waarde kunnen zijn... ...dat het wel een raakvlak moet hebben met wat je in de praktijk ermee doet. Als ik kijk naar, naar wat, nou, niet om, om theologieën in een slecht daglicht te zetten, maar je hebt hele specialismen die gaan over bepaalde bronteksten, moet ik het nou op deze of deze manier vertalen? Terwijl het voor die praktische uitwerking niet heel veel uitmaakt. Dat is niet het type waar ik in geïnteresseerd ben en ook niet per se waar iedereen wat aan heeft. Ik ben meer geïnteresseerd in alles wat de raakvlak heeft met wat er in het echte leven gebeurt. Ik denk dat dat meer van waarde is. Niet dat er geen plek voor die andere dingen is, je leert daar een hoop van. Maar waar ik zelf meer geïnteresseerd in ben, is wat heeft de manier van denken, je geloofsovertuigingen, je wereldbeeld, wat heeft het voor impact? En hoe je elke dag beslissingen maakt in je leven, hoe je met elkaar omgaat, hoe je naar jezelf kijkt. En daarom vind ik het belangrijk om altijd wel weer te landen. Dat dus zweven vind ik heel leuk. Ik kan ook in mijn helikopter stappen en van mm-hmm. vast te kijken. Dat is soms heel behulpzaam, maar er moet wel een punt komen dat we ook weer ergens gaan landen.
0: Heb je een concreet voorbeeld in hoeverre dus, want je zei net, spiritualiteit en geloof hebben ook direct invloed op je leven. Kun je een concreet voorbeeld misschien wel een eigen voorbeeld geven?
1: Als jonge volwassene zat ik een beetje in mijn fundamentalistische periode. En ik had bijvoorbeeld een, mijn beste vriend, die geloofde niet. En ik had het idee, ik moet hem over Jezus vertellen, want anders dan gaat hij naar de hel. Hm. Dat was een idee wat ik niet per se van huis mail had gekregen, maar dat is wel een, een soort van ja, toch waar je mee opgroeit. Dat ging heel erg tussen onze vriendschap instaan. Hij werd er helemaal gek van dat ik elke keer daarover begon te praten. Dus het was niet echt iets oprechts. Ja, ik was oprecht een soort van bezorgd, maar het was ook omdat ik dacht dat dat zo hoorde. Op een gegeven moment confronteerde hij mij daarmee en zei, hé, hey, de hele tijd over Jezus praten zorgt ervoor dat ik niet het gevoel dat we echt vrienden kunnen zijn. Kunnen we ermee stoppen? En dat zet je dan even stil en dat schud je wakker. Maar hij had wel gelijk, want je verbindt niet met elkaar als de hele tijd iets ertussen staat van een denkbeeld of wereldbeeld. En door dat los te laten en later veel meer los te laten, kom je erachter dat je veel meer over wezenlijke dingen kunt praten als je niet van achter een muurtje denkbeelden naar elkaar aan het smijten bent, maar dat je gewoon met elkaar kunt gaan ontdekken, oké, okay, wat als we het niet zeker weten, hoe kunnen we elkaar dan wel vinden? En nou, toen kwamen er een aantal heftige dingen voorbij, zijn oma overleed, ik had niet bedacht dat het misschien wel goed was om naar die begrafenis te gaan. Maar toen mijn open overleed stond, hij er wel. Dat zijn dingen waar ik veel meer van leer dan of ik nou wel of niet zeker weet dat iemand precies het goede gelooft. Ja of nee?
0: Wel mooi wat je zegt, want dat is eigenlijk natuurlijk. heb je naast de lief in de praktijk. Je kunt natuurlijk heel erg erover nadenken hoe die tien geboden zijn. En je kunt dan mm-hmm. wel weten, hè, en, en de juiste vertaling, of de volgende vertaling, of welke vertaling. van ja, ik ben natuurlijk ook, of natuurlijk, ik ben ook christelijk opgevoed. Ik geloof ook. Als je gaat kijken, klinkt het een heel mooi inzicht wat je net gaf. Je gaf het heel klein, maar aan de andere kant is het volgens mij heel groot, heel wezenlijk vanaf je eigen muurtje, je eigen mening op tafel gooien, zeg maar. -hmm. Als ik dat vertaal naar naar meetings. Dat ook als ze dan toch weer dat bruggetje maken naar in de praktijk als strategisch adviseur, dat zo'n inzicht die jij hebt gehad, juist omdat je dan ook vanuit dat idee van als je niet in Jezus gelooft, dan kom je in de hel. En dat wilde jij natuurlijk niet voor je vriendje. Dat is helemaal niet leuk. Jij wilde dat hij naar de hemel ging. Dus het was vanuit een heel positieve intentie gedreven, zond mm-hmm. jij die boodschap. Ja. Is dat ook wat je herkent in sessies als strategisch adviseur, dat daar mensen zitten met vanuit ook een positieve intentie gaan zenden en daardoor die ander missen? Kun je daar iets over toelichten, om het nog meer te plotten op de organisatiecontext?
1: Mm-hmm. Nou, zeker, want ik denk dat heel veel mensen op basis van onderbuik bepaalde overtuigingen hebben ontwikkeld en vanuit een intentie Op het moment dat iets ongemakkelijk wordt of ongrijpbaar, zo snel mogelijk een mening erop gooien, want dan is het te controleren. Terwijl jij helemaal niet weet of jouw mening wel de beste is in zo'n situatie en soms veel interessanter kan zijn om in plaats van een antwoord op tafel te leggen, een vraag op tafel te leggen om verder onderzoek te kunnen doen, maar waar, waar hebben we het nu echt over? Wat ik vaak mis, is dat er de tijd wordt genomen om eerst met elkaar af te stemmen van waar hebben we het nu over? En waarom is dit een probleem? Of waarom moet zij hier wat aan doen? Wat gebeurt er als wij dit niet doen? Hoe belangrijk is het überhaupt dat wij hier wat aan gaan doen? De modus, en ik denk dat het vooral vanuit het ongemak komt, is om zo snel mogelijk tot actie over te gaan. En meestal met het eerste, beste, hartstikke idee in zee te gaan en te gaan lopen. Maar in mijn boekje in elk geval is het niet heel erg zinvol om maar te gaan rennen... als je niet weet dat je de goede kant op rent. En hoe weet je dat je de goede kant op rent? Niet door te volgen wie het hardste roept. Dan moet je eerst met elkaar gaan afstemmen. En dat hoeft niet polderen te zijn. Het hoeft ook niet een compromis te zijn. Maar je moet wel met elkaar weten waar je het over hebt. En dat kan niet zonder goede vragen te stellen aan elkaar.
0: Het klinkt ook een beetje als filosoferen. Klopt dat of niet? Dat je, dat je dan de tijd neemt om gewoon met elkaar... en daarmee bedoel ik dan te gaan kijken... oké, okay, weet je, wat denk jij, wat denk ik, wat nu als... Of hoe zou het kunnen zijn? Want strategie, dat is ook op de lange termijn. En één ding weten we zeker, die is altijd anders dan wat je bedenkt.
1: Filosoferen heeft een beetje de connotatie dat het vrijblijvend is. Terwijl het niet zo is. terwijl het dat is filosofie wezenlijk is. Ja. Waarom ik strategie interessant vind, is dat je... Steeds verder gaat inzoomen op één probleem. En dat je gaat zoeken naar wat zijn de zwakke punten hierin. Of welke actie heeft met de minste inspanning het meeste resultaat bijvoorbeeld. Dat kan je niet van een afstandje bekijken. Dat betekent ook dat je dingen moet gaan experimenteren. Maar je moet met elkaar heel erg helder hebben. Oké, waar gaan we al die aandacht die we hebben op vestigen? Het idee van als je een boomstam door midden wil splitsen. Dat je niet allemaal willekeurige plekken moet gaan slaan. Maar dat je met zoveel mogelijk kracht op één plek gaat slaan om meer te hebben. Waar het voor mij om gaat met strategie. Ook dat is een containerbegrip, is dat je de tijd neemt om tot de kern door te dringen van waar we het met elkaar over hebben. Omdat je dan veel beter kunt zien, oké, wat zijn dan de essentiële stappen om te ondernemen? En strategie is volgens mij niet een documentje wat je een keer met elkaar opstelt en daarna in de gooit, Maar het moet iets heel simpels zijn wat iedereen voor zich kan zien. En waarmee mensen genoeg richting hebben om zelf daarna in het moment beslissingen te kunnen nemen. Hou vast.
0: Ja, En is dat ook een beetje de link met de houvast die je kunt hebben vanuit geloof, vanuit je morele kompas, wat je daardoor allicht hebt? Want we hadden het net natuurlijk ook over keuzes maken op basis ja. vanuit je eigen kompas. Dat dat het een beetje is, strategie als moreel kompas?
1: Ik denk dat er altijd een stuk intuïtie bij komt kijken, dat je inderdaad weet dat je op de goede kant op gaat. Niet dat je zeker weet dat je op de bestemming aan gaat komen, maar dat je in elk geval een richting hebt. En helderheid ook met elkaar als team over wat je overtuigingen zijn en wat het juist is om te doen. Dat helpt natuurlijk enorm om beslissingen te nemen. Maar dan moeten mensen zich wel veilig en geroepen voelen om daar ook echt een echte gesprek over te voeren. Wat ik veel zie gebeuren en wat ik zelf ook nog wel eens doe, is dat er een soort van onuitgesproken waarheden bestaan die niet bevraagd worden, maar die wel heel erg bepalend zijn in wat voor keuzes er gemaakt worden. Zonder dat het echt aan elkaar wordt gevraagd van maar waarom doen we dit eigenlijk? Waarom vinden we dit echt belangrijk? Is dit überhaupt het goede om te doen? Dat dat heel snel wordt overgeslagen en dat er meestal een aantal voornamelijk stille mensen in de groep zijn die eigenlijk er wat van vinden, maar niet open trekken. Maar die misschien wel de perfecte vraag hebben om, dat, om die angel eruit te halen of om dat in elk geval boven tafel te krijgen En dat mis ik heel vaak.
0: Hoe stimuleer je dat in de praktijk?
1: Nou, dat is natuurlijk lastig, want mensen moeten wel de vrijheid voelen om hun mond open te trekken. Ik vind het belangrijk dat wanneer je iets faciliteert, dat jij niet degene bent die zelf al antwoorden gaat geven of een gesprek gaat domineren. Maar ik vind het vooral belangrijk dat de mensen waarvan je merkt dat die in een ruimte of een kamer dominant zijn, dat die enigszins op hun plek worden gezet. Niet op een vervelende manier, maar dat het duidelijk is dat zij niet daadwerkelijk dominant mogen zijn. Als ik in een groep ben, dan ga ik altijd kijken naar welke mensen heb ik nog niet gehoord. En dan is het heel lastig om die een gevoel van veiligheid te geven. Maar meestal zijn dat de mensen die met een goede vraag in elk geval wel inzichten kan afdelen. En welke vraag dat is, dat hangt natuurlijk volledig af van het moment.
0: Heb jij een idee, ja, hoe stimuleer je dat? Want vanuit jouw eigen ervaringen, was het voor jouw omgeving of je vrienden klinkt logisch dat je theologie ging studeren? Vertelde je dat op een feestje of weet ik wel waar je was? Dat je: nou, Ik studeer theologie en iedereen vond dat logisch. Er werden dat als vragen gesteld?
1: Natuurlijk stellen mensen vragen, want ik wilde geen dominee worden. Ik ging een soort van beroepsopleiding doen zonder dat ik dat beroep wilde gaan uitoefenen. Ik heb het altijd uitgelegd alsof ik een studie ging doen om te onderzoeken wie ik echt ben. Ja, dat is natuurlijk wel vrij snel raar op een feestje om te vertellen, want dat doen niet heel veel mensen. Tegelijkertijd voelde het wel, dat was iets waarin ik mijn innerlijke kompasleiding heb gevolgd. Ik was twintig hè, toen ik die keuze maakte om dat mm-hmm. te gaan. Maar het was voor mij een van de weinige opties die overbleef van studies waar ik überhaupt mijn tijd aan wilde gaan besteden. Dat als ik dan iets ga studeren, laat ik dan iets doen waardoor ik mezelf leer kan. En daarmee ook wat andere mensen drijft in hoe ze keuzes maken. Dat was voor mij de belangrijkste reden.
0: En die drijver, dat je wil weten waarom mensen keuzes maken, helpt die dan ook als je een meeting hebt als strategisch adviseur om juist die wat meer introverte deelnemer uit te nodigen om toch ook een vraag te stellen?
1: Nou kijk, wat ik vooral belangrijk vind is dat je en met elkaar de achterkomst van waar zijn we überhaupt mee bezig, waarom is het belangrijk, maar dat ik ook weet wat de belangen zijn van iedereen die aan tafel zit. En meestal zitten mensen ergens om met een reden als er geen reden is waarom het moet erbij is, dan is het niet erg zinnig om bij elkaar te zitten. Ook al gebeurt dat natuurlijk ook heel erg veel. Maar als je met elkaar heel erg duidelijk kunt afstemmen: van dit is het doel van vandaag, en dit is de bijdrage die jij vanuit jouw hoedanigheid eraan te geven, en je hoort bepaalde mensen niet, ja, dan, dan vind ik het wel je verplichting als zeg, gespreksleider of leider of manager, wat dan ook, om daar echt de ruimte aan te geven. Maar ook duidelijk te maken: nee, jouw antwoord is essentieel. Anders dan is de balans kwijt bijvoorbeeld. En ik yes. wil graag weten hoe jij er vanuit jouw rol naar kijkt. Maar maak het wat specifieker dan alleen maar wat vind jij.
0: En hoe doe je dat dan? Dat specifieker maken? Heb je een voorbeeld hoe je dat doet? Je hebt een meeting en je denkt ja, die één of die twee, die moeten ook wat gaan zeggen.
1: Ja, nou en dan, dan nodig je uit. Ik moet weten wie dat is en wat ze doen. Dan kan ik natuurlijk vragen van hey, stel iemand zit in een meeting en Laten we het over een commerciële organisatie hebben. Mensen van marketing, die hebben prachtige plannen over wat ze allemaal kunnen gaan doen de komende tijd. Mensen van sales, die zijn super positief over wat ze allemaal wel al niet gaan verkopen. En dan zit iemand van de klantenservice bij die zijn mond houdt. Omdat die denkt: ja, shit, ik ben degene die zo meteen alle klachten af moet gaan halen. Wat ik dan interessant vind is om te vragen: van... hé, hey, jij hoort hun, en hun dit allemaal zeggen. Dat klinkt allemaal fantastisch... maar als we kijken naar de capaciteit die jij nu hebt... of de vragen die je nu krijgt... matcht dat überhaupt met elkaar. Wel heel specifiek worden over iets... waar iemand daadwerkelijk wat over te zeggen heeft... en meer nog over te zeggen heeft... dan mensen met een grote mond. Maar dat betekent wel dat je... je moet altijd weten wie je tegenover je hebt. Dus je moet een klein beetje huidwerk doen. En als dat niet kan... Dan moet je ervoor zorgen dat mensen in hun introductie in elk geval kunnen aangeven waarom ze er zitten. En als iemand niet kan aangeven waarom je er zit, dan is het misschien tijd om even niet met de meeting door te gaan en met elkaar die agenda opnieuw af te stemmen.
0: Ja, is iets anders inderdaad. Want wat je zegt, zijn de verschillende perspectieven verzamelen. Dat eigenlijk Tuurlijk, wat je. Ja. Ja.
1: Ik geloof niet dat je met één dominant perspectief, want meestal zijn het dezelfde mensen die je mond trekken, dat je daarmee daadwerkelijk tot innovatie komt, tot oplossingen, of begrip van een situatie. Je hebt juist die afwijkende mening nodig, juist de mensen die misschien veel stiller zijn en over het algemeen veel beter na hebben gedacht over dingen.
0: Een dominant perspectief kan ook leiden tot, tot stilte. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik, als je te lang dominant bent, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de kerken, behoorlijk dominant perspectief zit daar natuurlijk een aantal kerken. Je ziet afsplitsing. Je ziet ook wat leegloop her en der. Jij zei net, ik zit in een kerk, maar het is geen kerk meer. zie je natuurlijk veel meer. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik vind dat stilte serieus genomen moet worden. En als je merkt dat een bepaalde stem heel veel wordt gehoord... dan is het misschien tijd om daar wat tegenover te zetten. En je kunt niet per se verwachten van de mensen die de hele tijd in de minderheid zijn geweest of gedomineerd zijn, wanneer je het stil laat worden, dat zij in één keer maar gaan praten. Daar moet ook vertrouwen voor komen. Dus daar moet je respectvol mee omgaan. Dat betekent ook dat je de mensen die de hele tijd hun mond trekken, misschien wel even aan moet spreken, ook publiek. Als je zegt dat inclusiviteit belangrijk is, of dat alle meningen tellen, of dat iedereen gehoord moet kunnen worden, dan moet je daar wel ruimte voor maken. En ook mensen aanspreken als ze dat niet respecteren. Dus zeg, oké, okay, ik begrijp dat je graag wat wil zeggen, maar dat gaan we nu even niet doen. Ik ben nu geïnteresseerd in wat deze persoon heeft gezegd. En meestal trekt iemand dan echt wel zijn mond open als ze erover hebben nagedacht.
0: Ja, dat klinkt mooi dat dat zo faciliteert. En wat mij ook weer natuurlijk een voorgesprekje gehad. Je bent best wel divers. Eigenlijk al wat je zei, je bent met theologie begonnen. Ja. Uiteindelijk strategisch adviseur. Je bent bezig in dat denken vanuit verschillende perspectieven. Volgens mij dat voorbeeld wat je gaf van je beste vriend. Mm. Hè, best wel confronterend. En heeft je voor mij echt dus wat je net zelf ook aangaf aan het denken gezet. En zo kijk je ook best wel, waar we het over hadden nu, aan tegen wat heeft de mens nu nodig. Dus wel die behoefte aan wat leeft er en wat speelt er. En mag dat er ook zijn? heb je ook een heel mooi initiatief gestart, toch?
1: Ja, kijk, waar ik hier zit, dat is de Oosterkerk. En hierin komen we met een groep mensen elke maand... Dat doen we doen al een jaar, maar nu gaat het een nieuwe naam krijgen komen elke maand samen om bepaalde thema's te kennen. Dat heeft ruimte voor je ziel. En wat wij hier doen is daadwerkelijk een ruimte scheppen, een plek waar mensen met ongeacht hun vragen of levensvaal of wat dan ook met elkaar in gesprek kunnen gaan over die dingen. En wat een van onze regels is, is dat de basis is nieuwsgierigheid naar elkaar en dogmatiek. En vanuit nieuwsgierigheid, dan is het heel erg raar als één iemand de hele tijd het woord neemt. Dat is niet nieuwsgierig. En waarom moet je zoveel praten? Maar dat betekent ook dat anderen elkaar erop aanspreken. Omdat er afspraak met elkaar is dat er geen foute antwoorden zijn, dan moet je ook... Daaruit gaan geven door verschillende stemmen aan het woord te laten. En dat levert mij veel meer inzicht op dan wanneer ik zelf de hele tijd het woord staan. Heen. Ik vind het veel interessanter om naar andere stemmen te luisteren. Daar leer ik veel meer van. Dus dat is in welke context dan ook. Het is een hele leuke oefening om in plaats van veel verhalen te gaan vertellen. Net zoals op deze podcast, kan ik kan niet veel praten. Maar ik vind het eigenlijk interessanter om meer te luisteren. En dat is gewoon lastig van zo'n dynamiek. Ik leer meer van luisteren dan van praten. Volgens mij is dat voor iedereen zo. Dus dat betekent ook dat in situaties waarin er misschien nieuwe inzichten nodig zijn dat je betere vragen moet gaan stellen... in plaats van maar steeds hetzelfde antwoord gaan geven.
0: klinkt ook bijna als... ik had laatst ook een sessie... en toen zei ik, nou, LSD, hè, luisteren, samenvatten, doorvragen... wie kent ja. hem niet? Maar dan nog even doen in de praktijk. Als ik jou, wat je aan het eind nu zei... het gaat over nieuwsgierigheid... zoals jij vroeger al nieuwsgierig was... Hè, naar die, wie ben ik en wie mm-hmm. is die ander? Hè? Ook heel erg die ander willen begrijpen. Maar ja. daarnaast dus ook openstaan voor die ander. Dus wat die ja. ander dan zegt... dat je niet denkt, het is niet goed... maar dat je denkt, hé... Hey, wat kan ik eruit leren? dat je doorgaat vragen. Ja. Toch een beetje filosoferen, maar dan met kaders. Hm. Ik denk dat menig meeting, gewoon in de business context, er een stuk beter van wordt als we nou op die manier de afspraken maken.
1: Ik heb ooit een mooi gesprek gehad met iemand en daarin werd op een gegeven moment aan die andere vraag gesteld, wat zou je nog aan Ruben willen vragen? In plaats van wat zou je nog aan Ruben willen zeggen? Want het was een veel ouder iemand dan ik. En dat bracht hem even van zijn stuk omdat hij gewend was om als oudere wijze man dan even te gaan vertellen nog wat ik als jongen, jongen nog zou moeten leren. En dat was een heel mooie dynamiek. En ik denk dat dat een leuke oefening is om mee te nemen, ook naar dit weekend of de komende week. En op het moment dat je eigenlijk nog heel graag je laatste zegje wil doen, denk dan even na over wat zou nu de beste vraag zijn die je kan stellen om mensen mee naar huis te sturen
0: Mooi. En wat is dan, als ik zit te denken, wat zou nou de laatste vraag zijn aan jou? Over vijf jaar, waar hoop je dan met je initiatief voor ruimte voor je ziel te zijn met elkaar?
1: Wij zouden volledig geslaagd zijn als wij niet meer nodig zouden zijn. Dus als over vijf jaar, waar we ook komen, mensen een plek hebben kunnen creëren waarin die levens worden gedeeld. Waarin de echte vragen worden gesteld en waarin je merkt dat er niet één iemand is die een gesprek domineert. En waarin mensen zich echt veilig voelen om die moeilijke grote leesvragen samen te ontdekken. Als dat overal gewoon gebeurt op grote schaal, dan is ons werk gedaan. En dan kunnen wij zelf ook gewoon ergens aansluiten. Het is niet de bedoeling dat wij iedereen hier naartoe zien te krijgen. Het is namelijk heel moeilijk om veiligheid te garanderen als we met een paar honderd man bij elkaar Dus liever dat het zich als een olievlek verspreidt en dat mensen het in kleine groepjes thuis of wel op hun werk kunnen doen, dan dat iedereen naar ons toe moet komen. Dus als wij er over vijf jaar niet meer bestaan, maar het gedachtegoed wel, dan hebben we iets goed gedaan.
0: Wat mooi. Dan lijkt het toch nog ergens op die psychologische veiligheid die ik graag overal wil zien laten ontstaan. Dat kan ook niet met duizenden of honderden tegelijk.
1: Het zou niet van jou af moeten hangen, maar je kunt het wel...
0: Ja, het aanzetten. Super bedankt voor je tijd en het leuke gesprek. Heel veel plezier en leermomenten. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik kom volgens mij helemaal niet ver weg. Dus wie weet een keer live. Tot ziens.
1: Dat gaat sowieso goed komen. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw
0: favoriete podcastplatform. Tot de volgende!